0: Vi er i gang, men vi skal
1: videre. Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
0: Vi står i en skæbende Og det er svære valg.
2: Jeg synes alligevel, der er nogle klare forskelle.
3: Lad os løfte blikket lidt.
2: Det er sig ret vildt. Hvad det er, der er på spil?
3: Velkommen til en uge i dansk politik, hvor udspil efter udspil og pressemøde efter pressemøde flyder ud over aviser og tv-skærme. Vores tålmodighed med bandekriminalitet er Betyder det så, at valget er lige om hjørnet, eller Lade det vente, så, vente på sig lidt endnu? Vi kigger i den politiske kalender og forsøger at tegne forløbet frem mod et valg. Og så skal vi se på de magtkampe, som venter i rød blok.
0: Vi kommer til at stille røde og grønne krav.
3: For med stort fokus på den politiske midte, ja, hvor efterlader det så enhedslisten? Vi får besøg af et klogt hoved til at gøre os klogere på den sag. Vi skal også en tur i tidsmaskinen med Rit og Hans Engel.
4: I tak med, at tvændene kom ind, så bredte chokbølgerne sig jo.
3: Hvad i al verden øh, var det, der foregik? Ja, igen og igen er det forestående valg blevet udråbt til det mest uforudsigelige siden 1973. Ja, måske endda et nyt jordskredsvalg. Men hvad var det lige, der skete dengang, og kan det overhovedet sammenlignes med situationen i dag? Hør dommen fra de to, der var med dengang. Det her er Radio 4's politiske magasinmandat, hvor vi i dagens udsendelse også gør status på partiledernes kampform på de sociale medier. Bag mikrofonerne er politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Velkommen til. Ja, Thomas, så stod hun der igen i går og talte til pressen. Vi skal passe på vores land. Vi skal passe på Danmark, og vi skal passe på hinanden. Og derfor vil vi fra regeringens side præsentere en række stramninger af rets- og udlængepolitikken i den kommende tid. Var der noget særligt, du bedt mærke ved under det her pressemøde? Ja, det, jeg lægger
1: mærke til helt overordnet, det er en statsminister, der er i gang med at sætte fuld turbo på øh, hendes egen dagsorden, som hun vil gå til valg på, og derfor så ser vi jo nærmest sådan en kaskade af udspil, der bliver lagt frem i, øh, i øjeblikket, og som skal vise, hvad regeringen vil nu, og hvad regeringen vil efter et øh, valg. Og det, der især er interessant lige nu, det er, at det er sådan nogle meget nære udspil, der handler om danskernes øh, sikkerhed, tryghed eller mangel på sammen, og jeg tror ikke det er tilfældigt, at netop at det er et, et udspil om lov og orden og kamp mod bandekriminaliteten, som er blevet lagt frem nu.
3: Ja, vi er jo altså på opløbsstrækningen mod et valg. Der skal man virkelig have, have sovet godt i timen, for ikke at have opdaget det. Og som allerede nævnt i introen, så skal vi nu forsøge at tegne et forløb fra nu, og så frem mod det valg set fra Mette Frederiksens perspektiv. Jeg ved, at du nemlig har kigget lidt ekstra godt i kalenderen de seneste dage og talt med alle dine gode kilder. Og hvis vi starter med der, hvor vi er nu, som du også startede med at tale om, hvad kan man sige, det er for en fase, vi er i gang med lige nu?
1: Det er en fase, hvor Mette Frederiksen hun har to mål. Først og fremmest så skal hun have stoppet al den diskussion og den hårde debat, der har været om hendes rolle i minkskandalen. Al den diskussion, der har været om, at hun er enråd og magtfuldkommen. Og så skal hun i virkeligheden have flytte fokus over på den dagsorden, som hun vil gå til valg på. Og der skal man altså ikke tage fejl af. Der har hun en meget, meget stor maskine til rådighed. Altså både hendes eget partiapparat, men er jo også det, at de sidder i regeringen. Og derfor så ser vi jo netop de her udspil, der kommer nu, som skal vise, hvad hun vil fremover. Vi fik det her udspil om, at der skulle være loft over huslejestigningerne. Vi kan se hele bandudspillet, der kommer nu. Der bliver indkaldt til plader eller til forhandlinger om en ny psykiatrihandlingsplan. Så der er enormt tempo i virkeligheden i regeringens fremdrift. Og det er så det, som Blå Blok kommer til at stå op imod.
3: Da jeg så det her pressemøde i går, der bed jeg også mærke i en ting, nemlig at det jo faktisk ikke bare handlede om et bandeudspil. I nogle indvandrermiljøer i Danmark, der er der en hæftig social kontrol af piger og kvinder. Jeg tror på, at vi kommer i mål med vores projekt i Rwanda, så vi kan hjælpe verdens flygtninge og samtidig pas godt på vores eget samfund. Når man kommer til Danmark, så skal man arbejde. Det bedste, det er at få et helt almindeligt stykke arbejde. Kan man ikke det, så foreslår vi, at man i stedet i fremtiden skal arbejde for sin ydelse. Ja, det var lige et lille sammenklip af nogle af de mange ting, der også blev talt om ved det her pressemøde i går. Der blev talt om nyttejobordninger, om den glemte kvindekvam-kamp, om oprettelsen af et i Huranda. Ting, der jo som sådan ikke direkte har noget med den her bandepakke at gøre, og som jo egentlig er planer, som regeringen allerede har fremlagt én gang. Hvad går det her med at indkalde til et pressemøde, for at præsentere et udspil, og så i øvrigt lige være flankeret af tre andre minister, så man kan tale om alt det andet gode politik, man har på hylderne? Hvad går det ud på? Jamen, jeg
1: synes, det man virkelig lægger mærke til her, det er, at Mette Frederiksen og ministerne også er i gang med at trække udlændingspolitikken ind i centrum af den kommende valgkamp. Og det er jo interessant, fordi det vi i virkeligheden er vidner til, det er, at hun prøver at genbekræfte, kan man sige, den kontrakt, som hun lavede med vælgerne tilbage ved valget i 2019. Og det var netop bygget op på, at Socialdemokratiet, de ønskede en hårdere retspolitik blandt andet, og de altså også ønsket en meget mere markant og stram uddanningspolitik Og det er i virkeligheden, at hun går tilbage til det, til det udgangspunkt og gør det klart, at, at her, der, der står hun, og det er også den kurs, hun vil forfølge fremover. Og det, man jo også skal byde mærke i, sådan rent politisk, det er, at hun jo fejrer nogle af de indvendinger, der kommer fra enigheds- det de radikale fuldstændig er banen blandet, når det handler om hele det spørgsmål om at flytte en del af asylbehandlingen til udlandet, til Rwanda. Så det er simpelthen Mette Frederiksens egen linje, som hun nu prøver at forfølge mere og mere stålsat.
3: Og det er så den her fase, vi er i nu. Du siger, der kommer en lang række udspil. Hun genbekræfter sin kontrakt med, med vælgerne og forsøger at meget konkret sige, hvad der er for nogle varer, der er på hylden. Hvis vi så kigger lidt længere ud i fremtiden, hvad er det så for et forløb, du ser foran os her?
1: Der kommer blandt andet nogle meget meget afgørende økonomiske udspil. Der kommer regeringens finanslovsudspil, der kommer regeringens økonomiske masterplan, der kigger lidt mere ud i fremtiden, den der hedder 2030-planen, og så kommer der formentlig også et udspil igen under den her overskrift, der hedder Danmark kan mere. Og hvis man sådan skal sige det meget overordnet, så handler det i virkeligheden for Mette Frederiksen om at vise, hvad regeringen vil i forhold til det danske velfærdssamfund, hvor de vil investere i velfærd, men altså uden at køre økonomien i grøften i en svær international situation, hvor der er enormt stor usikkerhed om den økonomiske fremtid. Så det er i virkeligheden den her balance, hun skal holde, og så skal hun, det er jo hendes opgave, så skal hun prøve at overbevise vælgerne om, at hun har, kan man sige, den rigtige, Blanding mellem velfærd og økonomisk ansvarlighed.
3: Og så var det jo, mange gik og spekulerede i, at når det her finanslovsudspil kom, når 2030-planen kom, er det så der, der skal trykkes på valgknappen. Og når du kigger i kalenderen nu, Thomas Larsen, er det så også det scenarie, du ser for dig?
1: Ja, og nu kommer jeg ud på rigtig, rigtig dybt vand, og jeg skal også sige, at det kan være, at du har håneretten næste onsdag i mandat, hvis jeg nu tager fuldstændig fejl. Men jeg bliver mere og mere overbevist om, at hun venter med at udskrive det valg, fordi jeg tror simpelthen, hun har en fordel i at være i arbejdstøjet, blive ved med at lægge politik frem, øh, invitere de øvrige partier til forhandlinger om vigtige udspil, og på den måde i virkeligheden fastholde initiativretten og særretten og have en form for styring. Og derudover, så er der altså også nogle interessante ting i kalenderen, hvis vi ser lidt frem.
3: Lad mig høre, hvad er det, du ser i kalenderen, som kunne tyde på, at det ville give mening for hende at vente lidt endnu?
1: Jamen noget af det, som, som blandt andet øh, venter, det bliver, det bliver øh, dronningens regeringsjubilæum. Og det kan man måske trække lidt på, på, på smidebåndet af, men det er en kæmpe begivenhed, hvor der vil sidde altså 100.000 af danskere og følge med bag tv-skærmen, og der vil det være altså oplagt for statsministeren at stille sig frem der, netop som statsminister og holde, holde tale til regenten, i stedet for at skulle være en toppolitiker i, i valgkamp. Altså det, det, det er et, et, et lille element her. Og så er der altså også nogle ting, sådan internationalt sikkerhedspolitisk, hvor jeg også tror, at hun vil gøre meget ud af at vise, at hun og regeringen er det sikre kort her. Hvis man lægger mærke til det, Per så her de seneste dage, der har forsvarsminister Morten Bødskov været fremme og fortælle om, hvordan Esbjerg Havn skal udvides betragteligt, fordi Havnen skal være sådan et knudepunkt i forhold til at modtage materiel fra NATO og videre sende det. Han har også været ude sammen med en række organisationer og fortælle om de her enorme investeringer, der skal være i den danske flåde. Det er op mod 40 milliarder kroner over 20 år, og at flere skibene skal bygges på danske værfter. Så er der hele spørgsmålet om, at miljø og energipolitik også er sikkerhedspolitik om få dage. Det har altinget lige beskrevet. Der skal med Frederiksen være vært ved sådan et internationalt topmøde, der handler om energiforsyningssikkerhed. Og endelig så hører jeg på vandrørende panelet, og det er ikke ude nu, at der også arbejdes på et et møde mellem statsminister Mette Frederiksen og Joe Biden i, i det hvide hus. Det vil heller ikke være dårligt at runde, kan man sige, slutspurten af med forud for et folketingsvalg.
3: Så når du kigger i kalenderen, og du ser alle de her begivenheder øh, lejnet op på række, hvor er vi så henne? Er vi helt hen ved 4. oktober, eller er vi efter 4. oktober, sådan som du vurderer det?
1: Nej, fordi det er jo stadigvæk sådan, at der er den deadline, der hedder, at valget skal være udskrevet senest 4. oktober, fordi ellers siger de radikale, at de vil møde statsminister med et mistillidsvotum og dermed vælte hende. Og jeg kan simpelthen ikke se, at Mette Frederiksen vil, vil lade sig vælte på den måde som, som statsminister. Det vil også gøre det uhyre svært at samle stumperne øh, bagefter, hvis hun skal samarbejde med de radikale, og det skal hun jo nok. Så derfor så tror jeg, at valget kommer tæt op mod altså den, den 4. oktober, tæt op mod altså er Det Altså lidt mere
3: udskrevet der?
1: Ja, netop. Og så, og, så, og så vil det så betyde, at hun jo i virkeligheden nu har altså en 4-5 uger til mm. at køre frem med det her lyntempo, som vi taler om.
3: Lad os sige, at det her er den store masterplan, at du får ret, at det ikke er mig, der får retten i næste uge, fordi hun tog fuksen på os alle sammen ja, det vil og alligevel øh, udskrev valg der. Øhm, så ændrer det jo faktisk ikke på, at hun er ret meget bagud i målingerne, har været det i et stykke tid nu. Vurderer du, at de her 4-5 uger vil være nok til, at hun kan nå at vende det?
1: Ja, det er selvfølgelig 10.000 kroner spørgsmål, og det er fuldstændig rigtigt, som du er inde på. Hun er bagud i målingerne. Hun har sat en meget stor og solid føring over øh, styr, og det står til, at de blå kan vinde regeringsmagten nu. Og derudover skal man heller ikke tage fejl af, at der vil være en del vælgere, der vil sidde og kigge på hendes udspil nu her med, med en vis mistro og sige, at det ikke bare er og de vil måske også spørge sig selv om, jamen prøv at høre, du har faktisk haft tre år til at gennemføre flere af de her ting. Hvorfor det, har du ikke gjort det? Alle de her spørgsmål, kritiske spørgsmål blive mødt med, men hun har ikke desto mindre chancen for at få sat en dagsorden og få omtalen til at handle om, hvad hun vil som statsminister fremadrettet. Og så mener jeg altså også, at man skal sige, at selvom Blå Blok har en føring i meningsmålingerne, så er den marginal, og der er så mange usikkerheder, uh, usikkerhedsfaktorer omkring det her valg, så ingen reelt forudse, hvad der kommer til at ske, og derfor så tror jeg heller ikke man skal uh, afskrive hende, og når blå blok kigger på hende, skal vi sige aktivitet lige nu, så tror jeg de gør klogt, de også at spille op for tempoet.
3: Altså vidt uh, statsministerens kalender, muligvis, det er altså ikke bare Socialdokumentiet, som uh, har travlt med at dække op med udspil og bygge op til den her valgkamp. Enhedslisten holdt i går sommergruppemøde på Christiansborg.
0: Jamen, vi kommer i enhedslisten ikke til at udstede en blankosjek til nogen som helst, øh, der vil danne regering på vores mandater. Vi kommer til at stille røde og grønne øh, krav.
3: Ja, men hvad er det egentlig for en valgkamp, som enhedslisten står over for, og hvilke magtkampe venter der i det hele taget i den røde blok? Velkommen til, Erik Holstein. Politiske kommentator på altinget, og øh, en, der har særdeles god indsigt i, hvad der rører sig på den politiske venstrefløj også. Øh, lad os starte med Enhedslisten som parti, som jo altså i går holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde. Her blev der præsenteret klimaudspil. Der blev også spurgt rigtig meget ind til Enhedslistens røde linje i forhold til et modtagcenter i Rwanda. Hvordan ser du øh, de vigtigste kampe for Enhedslisten i en kommende valgkamp?
2: Det, de frem for alt vil slå sig op på, det er lige præcis klima. Det er jo ikke noget tilfælde, at der er sommergodmude. Det er beregnet til kun at handle om klima. Så er det så kommer der en masse spørgsmål om andre ting. Men det var designet til at handle om klima. Inderslisten skulle simpelthen være klimapatid nummer et, og fra alle andre banen der. De kom jo også nogle ganske vidtgående ting, f.eks. halvering af den animalske produktion mm. inden 2030. Ikke? Noget, der er meget velegnet til at skabe debat, og som vi har opbakning i en stor del af det segment, som Inderslisten har som vælger. Så det bliver det, de fremfor alt vil satse på, plus så også deres traditionelle dagsorden omkring øh, ulighed. Altså den der gamle skillelinje mellem højre og venstre, det er noget, der er utrolig vigtigt for enighedslisten også. Så de to ting frem for alt kommer til at dominere det, de vil øh, slå på en velkommen.
3: Og alligevel så var det et andet spørgsmål, der trængte sig rigtig meget på i går, nemlig øh, spørgsmålet <høk> om det her modtag asylcenter i, i Rwanda. Hvorfor øh, kom det til at fylde så forholdsvis meget af pressemødet, øh, vurderer du?
2: Ja, altså... Øh, den ene journalist og den anden tog det op, fordi der havde været et interview med Maja Villersen. Det var sådan en konkret anledning. Men altså, når der blev ved at komme spørgsmål på det, så var det jo fordi, at de svar, der blev givet på, om enhedslæsen øh, ville stille ultimative krav om, at øh, en regering skulle skråtte planerne med asylcentre og med andre. De svar var temmelig uldende. Altså, det ville Maja Villersen ikke sådan, svare helt på, at det var noget, man først ville afklare i valgkampen. Og jeg kan godt forstå hendes position, fordi øh, i det øjeblik, at hun direkte sagde, at altså, øh, Socialdemokraterne de skal score den der plan øh, ubesægning, hvis mm. vi skal støtte den som regering. Så vil det være det samme som at levere marken på et sølvpad til de borgerlige. Men
3: omvendt er... har radikale jo netop sagt mere eller mindre, at det er en rød linje for dem.
2: Ja, de har, de har sagt en rød linje, men, men jeg skal være opmærksom på, at, 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 at de radikale også formulerer sig sådan lidt i retning af at det øjeblik, det bliver effektueret. Ikke? Og det det var også det, Maj Vildesen stod og sagde, at at i det øjeblik, der rent faktisk blev slået nogle asylansøgere til at ændre. Og det er jo sådan, at både Radikale og Enhedslisten, de tror stadigvæk et eller andet sted, at det er et fantasiprojekt, der ikke bliver sådan noget. Det er jeg nu ikke så sikker på, at de har ret i. Men altså, øh, hvis man har den holdning, så er der jo heller ikke nogen grund til at tage det opgør på forhånd. Mm. Så kan man ligesom sige, okay, altså sker det virkelig i praksis, øh, så kan vi ikke støtte mere. Men, men indtil da, da vi bare markerer vores modstand, det er klogere end øh, med det samme at spænde ben for, at der kan danne en, en regering, der har det som formåling.
3: Det var også et øh, pressemøde, hvor der naturligvis blev spurgt ind til, hvilken fremtidig regeringskonstellation, som enhedslisten kunne se sig selv støtte.
0: Vores øh, foretrukne konstellation er en, hvor vi selvfølgelig får indflydelse på mandaterne, og derfor så kommer vi også øh, efter et valg øh, til at give en sadel til dronningen, hvor... Øh, Mette Frederiksens navn står på som forhandlingsleder, men under den forudsætning, at der bliver forhandlet en aftale med et givet flertal, som vi er tilfredse med, for at vi kan bakke op.
3: Ja, vi står altså i en valgkamp, hvor to partier i deres blok, Radikale og Socialdemokratiet, taler meget varmt om et samarbejde over midten. Hvor efterlader det her fokus på den politiske midte, også fra deres egen blok, egentlig enhedslisten?
2: Altså ja, i selve velkampen er det egentlig okay for Enhedslæsen, fordi der kan de køre sådan fuldstændig ren, De kan sige, at, at det, der er lagt op til for Mette Frederiksen i radikale søde, det er med de blå, det betyder, at vi får en uambitiøs klimapolitik, det betyder, at vi får mere ulighed, osv. osv. Så i, sådan, re- rent velkomsttaktisk, øh, der kan det egentlig være okay for, for Enhedslæsen. Men det er klart, at når man så kigger efter valget, øh, hvis der bedaner en regering øh, over midten, selv hvis Mette Frederiksen er som som regering, det vil være noget af det værste, der kan ske på Enhedslæsen, fordi så bliver de sat helt uden for indflydelse, og det kan blive svært at mobilisere de så godt mod sådan en regering, som man kunne mod en borgerlig regering, fordi Socialdemokraterne er med i regeringen. Mm. Øh, så det vil de bekæmpe med neberklør. Øh, så er der de andre alternativer en SR-regering, for eksempel. Det vil eneste, som bestemt hen er ikke elsker. De, de vil meget nøde se de radikale i regeringen. Øh, det, de nok helst vil have, når det kommer til et stykke, det er sådan set, at Frederiksen-regering øh, forestiller, som den er en, en uh, Socialdemokratisk Eksparti-regering, som de kan forhandle med, og som de egentlig har et meget godt forhold til. De vil så nok kunne leve med en regering, uh, ligesom i tiden med Socialdemokrater, SF og Radikale, hvis vel og mærke det politiske grundlag bliver helt anderledes end dengang.
3: Thomas, er du enig i, at den foretrukne regeringskonstellation for, for enhedslisten må være den, der er lige nu?
1: Ja, det tror jeg faktisk er fuldstændig rigtigt, det som Jek Holstein er ind på her, og, og hvis man sådan skal udvide perspektivet, så kan man jo sige, at se sådan i, i Enhedslistens partihistorie, så har det jo faktisk været nogle ekstrem altså frugtbare og forstået på den mm. måde, at de har haft indflydelse som aldrig før. Uh, dengang uh, Helle Thuring-Smith var, var, var statsminister, og, og Margrethe Vestager styrede de radikale, og, og Bjørn Korgløm var, mm. var finansminister, der følte enhedslæsen uh, jo simpelthen, at de blev kørt altså ud over slisken ikke, og slet ikke fik indflydelse. Det har været helt anderledes under Mette Frederiksen.
3: Og nu har I begge to nævnt øh, de her spøgelser, som enhedslisten lidt har i skabet i forhold til sidste gang, vi så en øh, SRSF-regering. Vi skal lige høre et 10 år gammelt klip med daværende formand for Enhedslisten, <coughs> Johannes Schmidt Nielsen.
5: Det regeringen nu har valgt at gøre, det er at gå til højrefløjen, og det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med
0: den ulighedskabte politik, som Lars Løkke og Pia Kærskov har ført igennem de sidste 10 år.
3: Ja, det var altså hendes reaktion, som øh, siden er blevet spillet øh, mange gange igen og igen, efter at regeringen har indgået et skatteforlig med, med Venstre og Konservative. Hun sagde at efterfølgende, at enhedslisten ikke længere var støtteparti, men nu var i opposition til regeringen. Æ, med den her historik øh, i mente øh, Erik Holstein, og med udsigt til måske, at hvis Mette Frederiksen skal fortsætte, at det godt kunne blive den her regeringskonstellation med, med SF og radikale igen. Er der så nogle scenarier, hvor du kan se for dig, at enhedslisten faktisk vil vælge at gå i opposition til en rød statsminister? Efter kommende valg?
2: Ja, helt sikkert. Og det er klart, det der klip med Johannes Nielsen, det er, sådan, det er legendarisk. Ikke? Altså, det, det indrammer fuldstændig <laughs> øh, forholdet til torninger på det tidspunkt. Men altså, selvom Johannes var så skarp i mælet, som man overhovedet kunne være, så må man sige, at, at de går ind ikke rigtig alvor hos tro, altså, de var ikke for alvor i oppositionen. De, de udtrykte ikke mistillid til regeringen. Og det har man faktisk trods siden hen i Enhedslisten. Man nåede til en konklusion, man lavede sådan efterfølgende en efterfølgende evaluering, hvad der var sket i uh, Torning-regeringens tid. Og der uh, tenderer man til at mene, at man skulle nok have væltet den enten i forbindelse med den der skattereform, man lavede sammen med Venstre i stedet for med Enhedslisten, uh, og en skattereform, som jo altså øgede uligheden. Uh, enten skulle man have væltet den der, eller også skulle man have væltet den uh, med den der sag, der kom senere, ikke, som fik SF til at gå ud af regeringen. Uh, og det betyder også, at uh, hvis der kommer noget lignende igen, hvis de radikale får helt med at få drejet en uh, SSF-radikale regering lige så langt til højre på den økonomiske akse, så er jeg sådan set ikke tvivl om, at eneslisten vil klippe den, den her gang. Altså det, uh, det er helt klart den konklusion, der lå. Uh, de de uh, fik et valgresultat øh, tilbage ved øh, valget i, i 2015 efter Torninger-regeringens øh, tid, som var okay, men de kunne have fået et meget, meget bedre valgresultat, hvis de havde taget konfrontationen. Det var, det var sådan også deres egen konklusion. Mm. Så de vil være anderledes konsekvente næste gang, der opstår sådan en situation. Det tror jeg så heller ikke vil opstå igen, det er noget
3: Thomas, er du enig i, at der går en rød linje der for enhedslisten i forhold til at holde hånden under en rød regering i forhold til fordelingspolitikken, at det ligesom er afgørende, at den bliver mere mod Venstre, end den har været tidligere?
1: Jeg tror også, at, at, at snittet ligger der, og smertepunktet ligger der. Og så er det også klart, som vi var inde på, at der kan også opstå situationer i udlændingepolitikken, hvis det kommer til at eksplodere, ikke? og at det kommer ud af kontrol, som virkelig kan skabe nogle enorme øh, konflikter. Og der bliver netop den her øh, udskudte øh, styrkeprøve om Rwanda øh, ret spændende at følge også, også fremadrettet. Men det er klart, at altså, det vi jo så også taler om her, det er jo, øh, jo enhedslisten, men det er jo også indirekte enhedslæsens forhold til de radikale, mm. og de radikales altså, rolle og position i rød blok. Og der er simpelthen enorme spændinger i øjeblikket.
3: Ja, lad os løfte blikket lige og, og her afslutningsvis kigge på, øh, nu har der været meget snak om magtkampene i blå blok, øh, Venstre og Konservative, øh, de tre små øh, mm. højrefløjspartier eller et af dem bliver måske ikke så små endda, det er en anden historie. Men, men hvis vi kigger på magtkampene i den røde blok, Erik Holstein, Hvordan er øh, situationen så?
2: Ja, hvis vi starter med at se på Enhedslæstens forhold til regeringen, øh, så øh, jeg er jeg enig med dig, Thomas, at, at at forholdet er ganske fint. Ikke? Altså, man, at det er nok den socialdemokratiske regering, der er været, som Enhedslæsten har det bedst har haft, det bedste forhold til nogensinde. Altså. Øhm. Så der er ikke de store problemer, det er forholdet mellem SF og Enhedslisten, der er lidt revalisering, men det går sådan set der også nogenlunde, og forholdet mellem S og SF, det er jo sådan en stor ikke? Ja. <laughs> men øh, problemet er lige præcis i forhold til den radikale. Mm hvor der er øh, enorm irritation i, i resten af blokken over de radikale. Øhm, altså Dels det helt akutte, med de fremkalder på et valg på et tidspunkt, der er meget, meget ubekvemt for, for blokken. Men også helt generelt, altså i, i forhold til den øh, fordelingspolitiske linje, øh, i forhold til deres øh, økonomiske reformer, i forhold til at de igen nu foreslår efterløn, at de er afskaffet osv. osv. Øh, så øh, der er en, en øh, betydelig øh, konflikt der, som øh, altså både går på noget taktisk, men så også går på noget øh, politisk substantielt.
3: Mm. Og, 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 og der er, så der er en, øh, en konflikt her, men i virkeligheden ellers en blok i nogenlunde harmoni, hvis man bare mm. tager Enhedslisten, SF og Socialnummeret, ja. radikale strider lidt. Så hvor meget kan Mette Frederiksen bruge det til, <hør> at hun måske egentlig har lidt mere ro på tropperne, sådan alt i alt, i forhold til blå, blå?
2: Hvis hun Jamen, magten. Men det er svært at bruge til noget, fordi at øh, de radikale netop har bragt regeringen i den situation. Altså hun kan jo ikke stå og sige, at øh, de kan ikke finde ud af det øh, over i blå blok, men altså vi kan godt øh, få et helt fornuftigt samarbejde. Her og her er ingen problemer. Mm. Samtidig med at de radikale har troet, at man vil at hen om en måde. Nevel. Altså det dur ligesom ikke. Så, så det kort er øh, ligesom snuppet fra hendes hånd, efter de radikale valgte at agere på den måde, de gjorde.
3: Vi får se, hvordan magtkampene kommer til at folde sig ud i den kommende valgkamp. Forløbig tak for besøget, Erik Holstein. Selv tak. Politisk kommentator hos Altinget.
0: Hvad har vi så opnået de her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså
3: nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
2: Og derfor er der i den grad
4: fortsat brug for os.
3: Du lyder til Mandat på Radio 4, og nu skal det handle om et potentielt nyt jordskredsvalg. For vi står altså i en situation, hvor 15 partier, tre statsministerkandidater og meningsmålinger øh, ser så vilde ud, som ingen som for blot få måneder siden har troet skulle være mulige. Der er blevet brugt mange store ord til at beskrive det folketingsvalg, vi står overfor, blandt andet at det kan blive det mest uforudsigelige siden 1973. Ja, måske altså et nyt jordskredsvalg. Men hvad kendetegner egentlig et Jordskredsvalg? Hvilke bevægelser er med til at udløse det? Og øh, står vi reelt over for et nyt af slagsen? Det inviterede jeg i går til debat om her i studiet med to, der kan huske meget længere tilbage i dansk politik end jeg kan. Nemlig politisk kommentator og tidligere konservativ minister Hans Engel og Rit Bjerregaard, der sad som helt ny socialdemokratisk minister under netop Jordskredsvalget i 1973.
5: Jeg oplevede det meget, meget stærkt, fordi det var mit andet valg efter, at jeg var blevet valgt til, til Folketinget. Jeg var blevet minister nogle måneder i, i forvejen, og vi var samlet i partiet i modsætning til, hvad vi ellers tit har været. Så var vi ude i Vega på Enghavevej her i, i København, og efterhånden, som tallene rullede ind, bredte sig jo den der Dødelignende stemning. Hvad i al verden øh, var det, der foregik? Jeg tror, vi var alle sammen forberedt på, at øh, Glistrup og Fremskridtspartiet ville komme ind, men ikke med de der mængde øh, stemmer. Og vi håbede jo, at Erhard Jacobsen og Centrumdemokraterne ikke ville komme ind, men det kom de også. Og så sad vi jo alle sammen og tænkte på, bliver jeg overhovedet valgt? Mm. Og det ved man jo ikke før et par dage efter, men der var en, ja, en gravkammerstemning, kan jeg roligt kalde det.
3: Og når der var gravkammerstemning, så var det jo fordi, at Socialdemokratiet, som du repræsenterede dengang, mistede en tredjedel af, af sine vælger. Konservativ mistede halvdelen af sine vælger, og så var det jo altså, at rigtig mange vælgere øh, stemte på Centrumdemokraterne, Kristendemokraterne, også Måns Glistrup med fremskridtspartiet, som fik 15,9 procent af, af stemmerne. Hans Engel, jeg vil gerne sende bolden hen til dig. Hvor var du, og hvordan oplevede du det her jordskrædsvalg?
4: Jeg var ung øh, journalist på øh, bergenske tider. Jeg var meget aktiv i øh, konservative ungdom. Øh, dengang havde KU afdelinger af forskellige steder i byen. Jeg var formand for KU på Amager, og vi, havde, vi var samlet øh, på valgaften i det, der hed Borgernes Hus, øh, som lå i Rosenborggade inde midt i, øh, i byen. Og øh, det var nøjagtig den samme øh, øh, oplevelse, som den øh, rigt skilte, Altså i takt med, at vandene kom ind, så bredte øh, chokbølgerne sig jo. Altså vi skal ikke glemme, det var et valg, hvor øh, de fire gamle partier de mistede øh, 54 øh, mandater. Men ikke alene det. Vi gik jo fra... Øh, I Folketinget havde der jo siddet fast øh, de der fem øh, partier, fem gamle partier. Og pludselig så var der altså 10 partier, fordi det var ikke kun Erhardt og Gilstrup, øh, som kom ind. Det samme gjorde jo kommunisterne og kristelige folkepartiet og Retsforbundet. Så altså hele det danske parlamentariske system var vendt op og ned. Og det spørgsmål jo, som de gik igen, fordi alle havde jo godt vidst, at de gamle partier stod sig for tæsker, og de hvor jeg har ærhat, var voldsomt populære. Men der var en, der havde forestillet sig omfanget, altså at, at der nærmest var udbrudt en, en revolution i, i Danmark, at alt var blevet vendt op og ned. Og så var folk meget travse, og så var der rigtig mange, der skyndte sig hjem den aften. Øh, fordi for de, 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 de skulle komme sig over nederlaget.
3: Rit uh, Bjergaard, da I så havde sundet jer lidt, du fandt ud af, at du var heldigvis uh, en af dem, der fik lov at fortsætte i, i Folketinget. Uh, hvilket budskab uh, tog I med fra vælgerne? Altså, hvad, hvad, hvad sad I og tænkte uh, i forhold til, hvad det var? Vælgerne prøvede at fortælle jer, uh, nu hvor de skiftede partier i så høj grad vi var slet
5: ikke i tvivl om at de prøvede at fortælle os at de ikke synes at samfundet bevægede sig i den rigtige retning. Altså der var virkelig medløb på papirnusseriet ekstrabladet kørte også nogle meget vellykkede kampagner om om det samme. Og, øh, og jeg tror, at øh, succesen for centrumdemokraterne hang helt entydigt øh, sammen med øh, EF-spørgsmålet. Så vi var klar over, at øh, der var noget, der skulle klinkes. Og det var sådan set det, øh, Anker havde prøvet, dengang han gjorde mig som øh, EF-modstander til, øh, til minister. Og vi fik jo demonstreret, at det var ikke lykkedes.
3: Hans enkel, øh, spørgsmålet er jo så, hvorvidt, at øh, nogle af de tendenser, som vi snakker om i forhold til det her valg øh, i 1973, er noget af det, vi også ser antydningerne af forud for det valg, vi står over for i dag i 2022. Kan du få øje på nogle af de samme tendenser?
4: Ja, det kan jeg godt. Altså øh, i hvert fald den tendens, at... Der er en tilbøjelighed til, at en mange, altså mange forskellige ting, som slet ikke behøver at have noget med hinanden at gøre, løber sammen i sådan en generel utilfredshed med, med det styre, med den regering og med de partier, der er, og at vælgerne så søger nogle nye løsninger. Altså, at der pludselig kommer nogle helt nye folk på banen med universelle løsninger på det hele. Altså, jeg er ikke til konditivt om, at når for eksempel Inger af står til pludselig, at få op omkring 20 mandater, så er det ikke på grund af én ting, så er det mange forskellige ting. Det kan være alt lige fra mink og utilfredse landmænd til øh, utilfredshed med ældrepleje til øh, det ene til det andet. Altså, så, så det er ikke sådan, at man kan sætte sig ned og sige, at det er lige præcis den enkelte årsag, der er grund til, at, øh, at vælgerne smutter. Det er i høj grad sådan en generel utilfredshed med alt, lige fra EU til panodiltabletter til øh, sundhed til, som jeg siger, minksag og så videre. Og og det gør det også svært for partierne at håndtere det, men, men jeg synes, det er nogle af de samme tendenser, vi oplever i øjeblikket, altså at folk er sure, men de er sure over mange forskellige ting.
3: Sur over mange forskellige ting. Noget af det, der har fyldt i den her debat forud for det kommende valg, Rit det er i hvert fald en debat om magtfuldkommenhed og tillid til politikerne, om de overholder loven osv. Hvorvidt mener du, at man kan sammenligne situationen dengang med situationen i dag i forhold til det valg, vi står overfor? Jeg synes, det er, det er svært med, med den
5: sammenligning, fordi det er jo helt tydeligt, at ø, i dag, der har vi meget mere troløse vælgere. Altså, det er jo ikke lang tid siden, at ø, Mette Frederiksen simpelthen var det, det store hit, der var ikke nogen, der snakkede om øh, magtfuldkommenhed. Vi var glade for, at hun tog så håndfast på øh, coronaepidemien. Vi var ikke glade for nedlukningen, men vi kunne godt se i øjnene, at øh, det var fornuftigt
3: at, øh, at gøre. Så du mener ikke, at man sådan direkte kan sammenligne situationen Ej. dengang med nu? Alligevel så står vi over for et valg, hvor det alt tyder på, at der vil ske store vælgervandringer mellem partierne, og vi ser en Inger Støjberg måske komme ud fra sidelinjen, hvis meningsmålingerne i dag stod til tro. Få 10 procent. Det ved vi ikke, om det er der, det ender endnu. Hvordan forklarer du så, hvilke kræfter det er, der er på spil i dag, som skaber de her store vælgervandringer igen? Altså, jeg tror meget, at det
5: hænger sammen med en, en trolyshed. Folk er slet ikke på samme måde knyttet til et parti. Du kan se det på antallet af medlemmer, både hos de konservative og hos Socialdemokratiet og hos Venstre. Så tror jeg heller ikke, at Venstres nye formand, Jakob Elman er slået rigtigt igennem. Så folk har ligesom ikke tillid til, at det kan blive meget anderledes, hvis det bliver ham. Og så kunne det da godt være, at vi skulle prøve noget helt andet. Og der tilbyder Inger Støjberg så noget meget, meget upræcist, men at man kan bakke op om en person. Og det er jo mange
3: gange nemmere, end at skulle tage stilling til en politik. Hans Engel, mener du, at man kan sammenligne den øh, situation øh, i 1973, hvor Måns Glistrup altså bragte ind med 15,9 procent af stemmerne, med en Inger Støjberg, som potentielt lige nu kan stå til omkring 10 procent af stemmerne?
4: Ja, der er selvfølgelig nogle elementer af det, af det samme, men, men som man siger, så der var aldrig to situationer, som er fuldstændig ens, og jeg er helt enig i det, jeg nævner omkring de politiske partier. Altså, vi skal ikke glemme, at i dag der er det, jeg tror, det er lidt under 2% af vælgerne, som er medlem af et politisk parti, og det vil sige, antallet af kernevælgere er blevet meget, meget lille. Så jeg mener, det er en meget væsentlig faktor. Det andet er jo også nok, at selvom personer jo altid har spillet en rolle i politik, så spiller personerne jo i dag en, en langt større rolle. Det er tydeligt, at politik er blevet ekstremt personfixeret. Og øh, det tror jeg også har en betydning, og Inger Støjberg, som jo er kendt af hvert barn i, i Danmark, har altså formået at lægge sig et sted, hvor hun siger ikke rigtig noget, som, øh, altså dem, dem, dem hun generer, det er det, det, de vælger, som hun i forvejen ved ikke vil drømme om at stemme på hende. Men hun har til gengæld appelt meget, meget bredt ud til alle dem, der teoretisk set kunne finde på at stemme på hende. Øh, det, der også bliver det spændende, det er om hun kan stå en valgkamp igennem. Og det må man sige, det kunne jo både Glistrup og Erhard Jacobsen Altså, Erhardt var jo en dreven politiker, og havde været borgmester og alting, og kundepolitik. Glistrup var, var, et, var en utrolig oplevelse til møder. Jeg kan huske, jeg var til et møde på Skovs hovedskole, og det var arrangeret af den konservative vælgerforening dengang. Og det var mellem Glistrup og Ninde Hansen, og hele forsamlingen var jo sådan mere eller mindre konservative. Men da det møde var slut, der fik Glistrup jo bravende bifald, og man kunne jo se, at hele Gentoftes borgerskab, de sad jo der og var vildt betaget af denne besøgerlige mand, som sagde de mest morsomme og vanvittige ting, mens Ninden han sad sådan og talte lidt smogledeligt og, og, og holdt sig sådan til partiprogrammet, så var Glistrup jo en vildbasse. Så, så altså det var, man kunne med sine egne øjne se, at der måtte ske et eller andet, fordi personen Glistrup flyttede så meget, som han gjorde.
3: Og det er vel det, han kan have til fælles med en støjbær, og hun også øh, bærer det her parti øh, som person Ja, lige præcis. Ja, ja men Æh, hun
5: er jo en meget øh, anderledes type. Altså, øh, Glistrup var jo virkelig sådan øh, anarchistisk. Altså, det var det utroligste ting, han, øh, han kunne sige, og han var utrolig morsom. Så han han havde ikke den der opdeling, som Inger Støjberg har med centrum og periferi eller hovedstad og udkant. Han havde meget bredere syn på det hele og kunne dermed trække vælgere fra alle grupper.
3: Når I kigger på den valgkamp, vi står over for, vi ved ikke, hvornår den kommer, men den kommer på et tidspunkt så er der meget på spil. Der er tre statsministerkandidater, meningsmålingerne kan gå alle veje, der er nye partier på vej ind. Rit går. hvad er det for en valgkamp, du ser foran os? Jeg ser sådan set en ret traditionel valgkamp,
5: hvor der bliver ret stor fokus på de tre statsministerkandidater, fordi Personerne er simpelthen afgørende med billedmediet og med de sociale medier, det kommer til at spille en overvældende rolle. Jeg er ikke så bange for den der debat om magtfuldkommenhed og Mette Frederiksen, fordi jeg tror, de fleste mennesker kan godt se, at ja, selvfølgelig skal vi have en magtfuldkommen øh, for den sags skyld statsminister, når vi ryger ind i sådan nogle kriser, og den vi kører i nu, det er jo en krig. i i Ukraine. Så jeg tror ikke, at den slår stærkt igennem. Men mener du ikke, at den er slået stærkt igennem allerede? Den er slået stærkt igennem i medierne, men det er ikke det samme som som vælgerne. Og og der tror jeg nogle gange, at kommentatorer tager fejl i retning af, at de forveksler mediernes optagethed med øh,
3: borgernes. Hans Engel, den bliver jeg nødt til at sende over til dig, fordi du øh, tilhører jo det her kommentator korps øh, Mener du også, at øh, det bliver en mere traditionel valgkamp, øh, vi står for, end den måske er blevet kørt op til, hvor der har været meget fokus på, at tonen kan blive voldsom, magtkampene kan blive beskidte osv.?
4: Ej, jeg tror for det første, vi får en meget lang velkamp. Altså mm, det også. Mette Frederiksens øh, strategi vil nok være at den, at hun siger, at på den lange bane, der skal nu de forskellige, der byder sig til på statsministerposten, nu skal de også have lejlighed til at vise, hvad kan de, og hvad kan de ikke. Altså, hittil er det jo lykkedes meget godt, både fra Ellemann og Søren Pape og flyve under radaren. Altså, de har fremlagt forskellige forslag, men de er jo ikke blevet testet rigtig hårdt i infight- med, 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 med det fredriksnundtagende ved statsministerens spørgsmålstegn ved Folketinget, som ikke ses så ret mange. Så tror jeg, altså i alle valgkampe har der jo været nogle sviner og stinker og personangreb og andet. Men ellers er jeg sådan set enig med Rig. Jeg tror også på den lange bane, så vil det koncentrere sig om, om politiske temaer. Også fordi Danmark, Kongeriget Danmark, i de næste år står over for nogle kæmpestore udfordringer med befolkningssammensætning, vores sundhedssektor, og uddannelse osv. Og der er så mange store, tunge, seriøse problemer, man skal forholde mm. sig til, at, at vilderne forventer også, at politikerne kan give nogle svar på det, og ikke kun levere underholdning og personangreb.
3: Men hans engels øh, kommentatorer har jo kaldt det her for et af de mest uforudsigelige valg i øh, overvis. og øh, spår også en øh, lang og besværlig øh, konstitueringsfase på den anden side af, af valget. Er du enig i det?
4: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg tror, det bliver øh, altså, det virkelige drama. Det kan godt være, at det først kommer i eftervalget. Fordi, altså, hvad er det for en regering, der kan skrue sammen? Øh, altså, kan de radikale starte med at tro med at vælte med det, Frederiksen, og så øh, dagen efter valget sige se, nu vil vi jo gerne sidde i regeringen. Og hvis du kigger på de blå partier, altså, på en lang række punkter, står de jo meget, meget langt fra hinanden i EU og skattepolitik og sundhedspolitik, og ja, du kan tage hele listen. Altså, hvad kan de finde frem til, og øh, så har vi jo så lige øh, den nye spiller, også Lars Løkke, kommer han til at sidde på de afgørende mandater og insistere på en regering hen over midten, så vil jeg gerne se, hvordan det kan løbes. Så altså, jeg tror, bagefter, når valget er overstået og stemmerne er talt op, der kan vi godt komme ind i et meget kompliceret og langvarigt forløb.
3: går her til sidst mener du, at vi står over for et potentielt nyt vand.
5: Nej, nej det, tror jeg, det tror jeg ikke. Og jeg kunne ikke lade være med at stå og smile lidt, da jeg hørte Hans, fordi det er selvfølgelig meget nemmere at snakke om, hvad der skal ske efter et valg. Men nu skal vi jo altså først have det valg overstået, og så skal vi vide, hvordan mandaterne ligger.
3: Hans, tror du, vi står over for et nyt jordskredsvalg?
4: Ja, jeg tror ikke, det bliver samme omfang som i 73. Det tror jeg slet ikke. Altså, det, var, det var en tsunami. Jeg tror, at denne gang bliver det, en, det bliver en mindre tsunami. Der kommer til at blive flyttet en del vælgere, men rigtig mange af dem det bliver inden for blokkene. Jeg tror ikke, vi kommer til at se, at 54 mandater flytter rundt.
3: Godt. Jamen, vi får se, om jeres spørgsmål holder stik. Tusind tak, fordi I var med. Tak for det, Hans Engel.
4: Selv tak.
0: Også tak til dig, rit Bjergård. Selv tak. Nu vil vi godt snart have
3: et folketingsvalg. Det bliver et valg mellem hvem der er bedst.
0: Det vigtigste er, hvad vi har tænkt os at gøre herinde.
3: Du har tænkt for Radio 4's politiske magasin Mandat, hvor Rit Bjergård og hans engel netop har tegnet linjerne mellem jordskredsvalget i 1973 og så det forestående valg op. Thomas, tror du, at vi får et nyt jordskredsvalg?
1: Ej, jeg tror ikke, vi får et nyt jordskridsvalg, sådan i forholdet en til en. Men jeg tror, at det bliver et valg, der kommer til at skrive sig ind i Danmarks historien, Fordi der er så mange altså, spændende og uforudsigelige faktorer. Der er det her enorme opbrud, at blandt vælgerne, der skifter parti som aldrig før. Der er alene antallet af partier. Der er en Inger Støjberg, som nærmest som ene kvinde kan ryge direkte ind i Folketinget og måske blive partileder for en af, af Folketingets største partier. Så der er masser af drama i, i ven. Og så er der i øvrigt altså også et andet forløb, der kan skrive sig ind i historiebøgerne, og det er, hvis vi får de her meget langstrakte, meget vanskelige mm. regeringsforhandlinger bagefter.
3: Som ikke et jordskredsvalg, så er i hvert fald et historisk valg, vi kan se i periferien.
1: Ja, det mener jeg.
3: Tak, fordi du lytter med derude. Nu tager vi et smut ud på de sociale medier. Der bliver talt rigtig meget om meningsmålinger og magtforhold mellem rød og blå blok de her dage. Men hvordan ser magtforholdet egentlig ud, hvis man kigger på partiledernes evner på de sociale medier? Hej Valdemar Hej. Du er jo indehaver af hjemmesiden politiskannoncering.dk Du rådgiver politikere med deres kampagner på sociale medier Og så er du selvfølgelig ven af programmet her, når det kommer til at nørde politik på sociale medier Og lige nu, der sidder du faktisk øh, og hjælper SF med deres kommende valgkamp, må vi hellere sige, på, øh, på de sociale medier Først og fremmest, inden vi snakker om de her magtforhold mellem partilederne og bloggene øh, Kan man sige, om øh, valgkampen er skudt i gang på de sociale medier?
6: Altså, jeg er faktisk blevet spurgt om det rigtig mange gange i den sidste måned af mange journalister, og jeg har sådan meget overrasket mig at sige, nej, altså hvis man kigger rent på, om de bruger penge på annoncering på sociale medier, som plejer at være en rigtig god proxy, så har der egentlig været ret stille. Men i den sidste uge, der er der ligesom blevet skudt i gang Søren Pape er kommet lidt ud over rampen, og SF kører også en del annoncering, og Schamertid, øhm, og Venstre også. Så nu kan man godt begynde at se, at folk kommer tilbage fra sommerferien, og at... Øh, at valgkampen så småt begynder at starte.
3: Men altså ikke i vild valgkamp endnu, men så lad os uh, i stedet uh, tale om de her magtkampe mellem de forskellige blokke og partiledere, når vi kigger uh, på de sociale medier. For det bliver der jo talt meget om i forhold til meningsmålinger. Men hvis vi gør magtforholdet op på uh, Facebook, for eksempel, hvordan ser det så egentlig ud?
6: Altså det, jeg har gjort, da jeg har kigget på 2022, og så har jeg kigget på det, vi kalder totale interaktioner. Og så er selvfølgelig, hvad er totale interaktioner? Og det er antallet af reaktioner, så synes godt om, og loves, som de hedder, haha, eller an, og så plusset med antallet af kommentarer, pluset med antallet af delinger i alt. Og så har jeg så set på, hvor mange får de i alt af totale interaktioner per opslag, de har lavet i 2022. Mm-hmm. Og altså, der er ingen over Mette øh, Hun er... Den største har været det i mange år, og det er jo måske også givet af, at hun har så mange følgere, og hun er jo trods alt også landets statsminister. Øh, og så lige under Mette Frederiksen, der ligger Inger Støjberg.
3: Hvordan ser listen så ud øh, dernede af, hvis du sådan bare kort skal om hvem der klarer sig øh, godt?
6: Jamen altså, så hvis øh, Mette og Inger, så kommer Pernille Vermund, Alex Varnopslag, Søren Pape, Ellemann og Pierre Olsen Dyr, hvis vi lige skal tage toppen.
3: Og, og dem, der gør det godt, hvad er det, de gør, som er, åbenbart fungerer?
6: Altså, det er en kombination af, at Mette og Inga, de, de er også de to politikere, der har allerflest følgere, så det giver mening, at deres opslag også kommer ud til allerflest mennesker. Øh, men sådan en som Alex Slag, som ligger nummer 4, som jo egentlig kun repræsenterer 3-4 procent af vælgerne i meningsmålingerne, han har været rigtig god til øh, ligesom det her videoformat. Og hvis vi kigger på sociale medier i 2022, så fylder video ekstremt meget. Man snakker i en kognitionsverdenen om, at TikTok-formatet har overtaget Både Instagram og Facebook. Fordi at TikTok er så succesfuld i de her små, korte øh, videoformater, som varer måske 10-30 sekunder max. Øh, og de holder rigtig godt på brugerne. Da, altså, de unge mennesker bruger ufattelig store mængder tid på TikTok. Og derfor så vil Facebook og Instagram også gerne, ligesom, have den del af kagen. Og det betyder, at de prioriterer videoformater. Så hvis du bliver politiker, er god til at lave sjove, gode videoer, så vil algoritmerne også hjælpe dig til at komme ud til rigtig mange mennesker.
3: Hvis vi så kigger på nogle af dem, som halter lidt efter, hvem øh, er det så?
6: Ja, altså overordnet set, så kunne man sige rød blok, og det kan vi måske snakke om bagefter, men altså det er særligt øh, Sofie Karsten Nielsen og Maja Villersen i forhold til, at de, hvad, hvilken parti de repræsenterer. Så der er de nede omkring tusind øh, interaktioner per opslag, hvor altså, Mette er op på over 10.000. Øh, og det kan være svært at sige præcis, hvad det er, de gør dårligt. Øh, jeg tror faktisk, at den største Det største problem for dem er, at de har nogle vælgergrupper, som er svære at aktivere, hvor røde vælger generelt set typisk er svære at aktivere til at kommentere, til at at reagere på Facebook.
3: Og nu åbner du selv lidt for ballet her. Meningsmålingerne, som vi tidligere nævnte, de gør tit regnestykket op i rød blok og blå blok. Hvordan står de to blokke samlet set over for hinanden på sociale medier, hvis vi kigger på partilederne?
6: Altså hvis vi har folketingsvalg i morgen, så vil det være en klar sejr til Blå Blok. Det... Og
3: det var de sociale medier, der afgjorde valget. Ja, ja præcis. Og ja. ja,
6: selvfølgelig var det, det var sociale mm. medier, der afgjorde valget. Så, så det, det er en, altså i top 5, der har vi Mette Frederiksen som den første, og så er det ren blå partileder efterfølgende. Og altså, sådan en som Søren Pape, han har jo næsten dobbelt så mange interaktioner per opslag som Pia Olsen Dyr, som er nummer to i Rød Blok. Og som klaret sådan sådan lidt synes man... du skulle
3: komme med nogle bud på, hvad det er øh, blå blok øh, åbenbart kan på de sociale medier, som rød blok har svært ved?
6: Ja, altså det, jeg tror stadig, at det største bud er, at hvis vi kigger på USA, så det, de snakker meget om, at højorienteret indhold kommer meget bredt ud i forhold til, hvad skal man kalde det, venstreorienteret indhold. Og det er fordi, at, at højrefløjen generelt set har været rigtig gode til at aktivere de her følelser som vrede og forargelse, Og de, de klarer det bare rigtig godt på sociale medier. Øh, og hvis du går til at aktivere de følelser øh, som blå blok, så kan du virkelig aktivere din base øh, meget bedre, end rød blok øh, har mulighed for at gøre.
3: Så det vil sige, at blå politik, som jeg hører dig sige det, i højere grad vækker farvelse, eller hvad?
6: Ja, eller måske, at, at, at de, de blå, øh, eller blå blok er jo også i opposition. Så de har også mulighed for at spille mere på en forarvelse, og en, nu skal der ske noget nyt, og det er også for dårligt, hvad der sker, i forhold til Rød Blok, som jo måske har lidt svært ved at, at være rigtig sure på, hvordan at landet bliver ledet, fordi de jo er en del af det. Så er der, der høres med til historien, at Rød Blok laver en del flere opslag, altså i absolute tal, i forhold til Blå Blok. Øh, så det vil sige, at, at jeg tror, som Paper har 90 opslag, hvor at Olsen Dyr har 140 opslag. Og det er klart, så udvander det lidt mængden af interaktioner, de får per opslag. Men jeg tror, at de, de blå politikere er bedre til at aktivere deres base i forhold til de røde politikere. Og det, det er jo selvfølgelig også et problem for en som mig Villersen, at hun, de får så relativt mange stemmer, når der er valg, men hun har svært ved at overføre det til hendes sociale medier.
3: Og så er spørgsmålet så, om den blå blok kan bruge det her til noget, at de suverænt vinder øh, valget på, øh, på de sociale medier, hvis det var det, der, der afgjorde øh, udfaldet. Kan de bruge det til noget, hvis vi kigger på det rigtige valg, altså det, der tæller?
6: Ja, altså, jeg arbejder med det, så derfor så vil jeg helt sikkert, altså som ungdomspunkt, så burde de jo bare sige, at sociale medier betyder virkelig meget. Men det kan være virkelig svært for forskningen at finde en sammenhæng mellem, at du klarer det godt på sociale medier og klarer det godt til valget. Men det der, altså den case vi ser jo lige nu, det er jo særligt det, at damerskdemokraterne jo måske står til at afgøre valget. Og så er der slet ikke nogen tvivl om, at fordi at Inger Støjberg er et resultat af et rigtig stærkt Facebook-brand, at så vil... Sociale medier helt sikkert har været med til at afgøre øh, det kommende folketingsvalg.
3: Nu startede du med at sige, at valgkampen ikke sådan rigtigt er rullet i gang på de sociale medier endnu. Når den sådan for alvor øh, kommer ud og rulle. Øh, tror du, vi kommer til at se en forskydning i de magtforhold mellem både blokkene, men også partilederne imellem på de sociale medier?
6: Jeg tror, at rød Blok får nemmere ved at aktivere deres, øh, deres base, fordi nu begynder det at gælde. Og det er i hvert fald det, vi i hvert fald, når vi kigger på tidligere valgkampe, at når Æh, valgkampen starter, så begynder de her politikere faktisk at få rigtig mange nye følgere. Æh, og det kan jo skyldes, at folk faktisk begynder at interessere sig markant mere for politik i den periode. Æh, og politikerne har jo ligesom også gemt nogle af deres bedste skud til valgkampen, hvor de har mulighed for, at de ved, hvordan aktiverer jeg æh, min base og min vælgerbase bedst. Så det, jeg tror, vi kommer til at se en forskydning i, at Rød Blok bliver bedre, men der er slet ikke nogen tvivl om, at at øh, der også er nogen i Blå Blok, der måske vil vide, hvilke øh, forarvelsesknapper, der vil være rigtig nemme at trykke på.
3: Vi får se, hvordan valgkampen på sociale medier kommer til at udspille sig, når der for alvor kommer gang i det forløb. I tak for besøget, Valdemar Selv
2: tak. Det er tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten. Et stærkere Danmark, en
4: grønnere fremtid,
2: en friere verden. Med regeringsmagten er
4: kun til logs
3: at ja, den er kun til lånt, og øh, inden vi runder helt af, Thomas, så har vi altså lige et par minutter til at vende en ret opsigtsvækkende meningsmåling fra VoxMeter, øh, som er landet i den her uge. For det var altså en måling, hvor der for alvor blev rykket ved styrkeforholdet mellem konservative og venstre. Den kommer jo en uge efter, at Søren Pape Poulsen melder sig som statsministerkandidat, og øh, det bongede ud på den måde, at øh, han i denne her, og konservativ i den her meningsmåling, høstede 16,5 procent af stemmerne. Til gengæld ikke så godt nyt fra Venstre, som lige pludselig kun stod til 11 procent af stemmerne. Det er faktisk den dårligste måling for Venstre siden 2002, som er lige så længe, som voksmeter har målt opbakningen til partierne. Du sagde sidste uge, at det var godt nyt for Blå Blok med Papis kandidatur. Ikke så godt for Venstre, må man konkludere sig.
1: Nej, det kan man roligt konkludere, men det her, det er jo simpelthen et, øh, et bevis på, at Søren Pape Poulsen, han øh, trækker, og han trækker godt for det konservative Folkeparti, og der er en del borgerlige mennesker, der simpelthen har siddet og ventet på, at han skulle melde sig på banen, og det er så dem, der slutter sig op omkring øh, ham nu. Og det er jo, nu har vi taler om valg her i, i dag i udsendelsen, mm. og det er måske et af de mest interessante skridt, som vi allerede kigger ind i nu her i, i forbindelse med, med, med det her valg, nemlig at styrke forholdet mellem Venstre og de konservative altså for alvor ændre sig.
3: En anden detalje, hvis man kigger længere ned i den her meningsmåling, er, at efter at Venstre er rådet ned på de her 11%, så ligger de faktisk kun ganske få procentpoeng foran Danmarksdemokraterne, som i målingen får 9,3, det vil sige under 2% poengs forskel. Det er et her nu-billede, det kan ændre sig igen. Men alligevel, Thomas Larsen, Hvad tænker du om om det styrkeforhold?
1: Jeg tænker, det er fuldstændig vildt at overvære, og jeg tror også, at når der ikke har været mere fokus på det, så er det, fordi der sidder rigtig mange, både på Christiansborg, men også mange jagttager og kommentatorer som sådan en som mig, der i virkeligheden gerne lige vil se nogle nogle flere målinger, fordi der er næsten ikke nogen, der kan tro, at det her kan gå hen og blive en realitet. Nemlig, at Inger Støjberg faktisk er ved at blive lige så stort alene, ikke som sit gamle parti Venstre. Det er altså sådan noget, hvor man bare må sige, at her der, der taber man øh, kæben over de bevægelser, der er i gang.
3: Stor skred i de her målinger. Så er der jo øh, den sidste nye mand øh, i klassen, øh, Lars Lykke Rasmussen, der også banker på. Han ligger lige under spærgrænsen i den her meningsmåling, men som sagt meget kan ske nu, og så kan man i Berlingske i dag læse, at nu er de andre ude i Blå Blok for alvor og slå lidt på ham og kritisere ham øh, for at, at, at kræve det at samarbejde over midten og ødelægge chancerne for Blå Blok og så osv. Hvordan t- Holker du øh, nu har vi snakket magtkamp i rød blok men den her magtkamp blå blok mod Lars Lykke
1: det er altså også en interessant udvikling, og det er jo selvfølgelig fordi, at der sidder altså en række borgerlige partier, der frygter, at Lars Løkke Rasmussen han kan komme til at spille kortene på en måde, så Mette Frederiksen vil kunne fortsætte som, som statsminister, og det vil være ubærligt simpelthen for, for de borgerlige partiledere. Og derfor så er der ingen tvivl om, at nu har de altså truffet sådan en, en fedt strategisk beslutning om at begynde for alvor at lægge pres på uh, Lars Løkke Rasmussen. Og det, der jo er signalet fra de øvrige borgerlige partiledere, det er, at borgerlige vælgere skal altså passe på med at stemme på Lars Løkke Rasmussen, fordi han kan i virkeligheden føre til, at Mette Frederiksen fortsætter i statsministeriet. Og det pres, det tror jeg faktisk vil gøre ondt på Lars Løkke Rasmussen.
3: Så vidt har vi ganske kort berørt nogle af de andre magtforskydninger og magtkampe, som der foregår lige nu i dansk politik. Der sker noget hele tiden. Man skal virkelig øh, ja, være, være hurtig for at følge med i det hele, Thomas Larsen. Hvad kommer du til at holde øje med frem mod næste uge?
1: Ej, du siger det jo næsten selv, Pernille. Det er hver eneste dag, Det er en dag med nye udspil, nye planer, så jeg tror, at der kommer netop en kavalkade af udspil her i de kommende dage, og der kommer også nogle sommergruppemøder, vi mangler. Der bliver ikke mangel på ting at kaste over.
3: Det er så godt, vi glæder os til at være tilbage igen næste uge. Vi er så smart ved at være færdige med dagens udsendelse, så tilbage er der bare at sige tak til dagens gæster. Erik Holstein, Ribjergård, Hans Engel og Valdemar Osted Og tusind tak, fordi at du valgte at bruge 55 minutter i selskab med os her på Mandat. Du kan selvfølgelig finde alle vores udsendelser som podcast og lytte med, når det passer dig i Radio 4's app. Og her kan du i øvrigt også finde mange andre gode tilbud, hvis du er politisk nørd. Hver fredag for eksempel sender min kollega Kasper Dal det blå hjørne, og så kan du faktisk også lige nu finde et meget interessant interview med Isabella Arndt øh, i vores serie Drømmesengen, hvor hun sætter lidt flere ord på sit øh, exit fra kristendemokraterne. Hvad var det egentlig, der gik Hun fortæller lidt mere, end hun hidtil har, for, hidtil har fortalt. Det kan du også finde i vores app. Tusind tak for i dag.